0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos este domingo 9 de agosto en punto de las 8 de la noche. Como ustedes ya saben, solemos ser muy puntuales aquí en esta plataforma del Arte de Ser Feliz. Yo soy Cristina Jauregui, me da mucho gusto saludarlos y bueno, con muchas expectativas con el programa que vamos a tener el día de hoy. Pero bueno, antes que esto, les quiero eh, recordar que visiten mi plataforma, el arte de ser feliz, cristinajauregui.com, donde, bueno, pues estamos haciendo comunidad, y ahí encontrarás el link al podcast, a una tienda que próximamente estamos por abrir, donde vamos a tener unos artículos muy, muy interesantes, todos relacionados con el tema del arte de la felicidad, el arte de ser feliz, artículos que escribí en el pasado y que ya que todavía actualmente estoy escribiendo porque escribo en, en eh, eh, un periódico que se llama El Semanario, eh, varios videos que estamos haciendo, todos los links a mis redes sociales y próximamente, bueno, pues todo lo que vamos a hacer con esta fundación que estamos formando, que se llama Código Felicidad y que va a estar padrísimo. Y les, bueno, les doy la buen, las buenas noches a Odet Rodríguez, Alejandro Méndez, Jorge Cantero. Jorge, ¿cómo estás? Tania Rico, Pati Ríos, Montserrat Ábalos, Ángeles Adam, Martelisa. Lidia Barry, gracias a todos los que ya se están conectando. Y fíjense que el, día que el día de hoy vamos a tratar un tema que me parece muy, muy interesante, que es marca personal mucho más que ser popular. Y la verdad es que estoy súper, súper contenta de tener el invitado del día de hoy que se los voy a presentar. Miren, es Efraín Mendicuti. Efraín, ¿cómo estás?
1: Cris, ¿cómo estás?
0: Muy contenta de que hayas aceptado. Les quiero platicar a todos los que ya se están conectando que Efraín, bueno, estoy de veras muy contenta de tenerlo aquí conmigo, es reconocido como uno de los profesionales de mayor confianza, efectividad y credibilidad en la industria de ATEC en América Latina. Es coach ejecutivo y corporativo y profesor de planeación estratégica para marketing digital y social media y de G Digital Transformation en ISDI. Además de conducir y producir su propio podcast entre mentores, eh, ¿cómo se dice eso? Este.
1: DLC. Entre mentores DLC.
0: <ríe> entre mentores, eh, gatito, como dicen por ahí, DLC, <ríe> hashtag DLC. Es responsable de desarrollo de negocios en Twitter en México y, bueno, su experiencia incluye haber colaborado con grandes organizaciones como Google, Walt Disney Parks and Resorts. Entonces, imagínense qué contenta estoy de que sea justamente él el que haya aceptado esta invitación a platicar sobre este tema que me parece fundamental. Aparte que les quiero decir que somos grandes amigos, tenemos ya muchos años de conocernos, tuvimos un proyecto juntos, él me invitó a participar con él. Ahora que eh, inauguró este podcast también me invitó, así es que bueno, estoy muy contenta de que ahora él haya aceptado la invitación de regreso. Efra, bienvenido, de veras, qué, qué gusto tenerte por aquí.
1: Muchísimas gracias, Cris, de verdad encantado de, de acompañarte un rato a platicar, además de un tema que a mí, tú sabes, me encanta, y me encanta hacer dos cosas, me encanta hablar de ese tema en particular, para desmitificar mucho de lo que hay alrededor de, de, del tema de marca personal, pero además me encanta compartir con las personas, entonces te agradezco profundamente que, que me abras el espacio para compartir con tu audiencia también.
0: Pues gracias Efra, oye, pues entremos en la materia, entremos en el tema, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos que entender por marca personal? Cuando tú me dijiste, vamos a poner marca personal mucho más que ser popular, dije, wow, qué temazo, porque... Creo que todos ahorita lo que están buscando en las redes sociales y ahorita con esta pandemia y con todas las consecuencias es, bueno, estar en todos lados, ser lo más popular, tener los más seguidores posibles. No sé realmente qué es lo que nos está pasando a todos, pero estamos en una este, necesidad ansiosa. Pero a ver, tú dinos, ¿qué es? ¿Qué debemos de entender por marca personal?
1: Mira, debemos, deberíamos de entender... Eh, y, y gracias por la pregunta, porque quiero hacer dos cosas. Quiero responderte muy puntual lo que acabas de preguntar y al mismo tiempo quiero tratar de romper con un mito. marca te voy, voy a empezar con qué no es marca personal, entonces, para poder romper ese mito. Y marca personal no es eh, ser precisamente popular y tener muchísimos seguidores en Twitter, o muchos fans y amigos en Facebook y en Instagram, etcétera No se trata de ser popular, o de nada más estar acumulando seguidores.
0: Efra, Efra, te nos fuiste. Hola, hola, hola. Bueno, fíjense, esto siempre, pa siempre nos pasa algún percance en esto que tiene que ver con con las conexiones, justamente estamos hablando de lo difícil que es a veces y lo importante que es conectarse, pero bueno, fíjense que sí he visto que últimamente muchas personas estamos así como con esta idea de que mientras más seguidores tengamos, Efra, ya regresaste. Más estoy estoy
1: sí. jugando, viendo tener una conexión extra por, por si vuelve a suceder algo. De... Domingo en la noche, luego de repente la, las redes en, en eh la capacidad de ancho de banda de, la, de, de internet a veces se pone un, complica, un poco complicada. Pero bueno, te decía, que no es ser una marca personal? Es ser popular nada más o generar muchos seguidores. ¿Qué es una marca personal? ¿Qué ¿De es? qué se trata cuando ejercemos nuestra marca personal? Se trata de dejar un legado en la vida de otros. Se trata de hacer algo, tener un propósito compartido en cierto nicho o en cierto segmento en el que nosotros, con, en base a nuestra experiencia, en base a la trayectoria que hemos tenido y que a la carrera que hemos construido, nuestros conocimientos, nuestra especialidad, y también en base a lo que más nos apasiona y más nos encanta hacer, podemos poner esas dos cosas en, servicios de otro, en servicio de otros. Y cuando hacemos eso, la manera de conectar con estas otras personas ahí sí podemos aprovechar las plataformas digitales para poder servir a estas personas, pero no sin antes tener claro cuál es ese legado que queremos ejercer para servir a los demás.
0: Claro. Oye, entonces por eso es por lo que vemos que muchas personas que de repente son muy populares en las redes de repente solo están un ratito, o sea, las ves que tienen un boom gigante, gigante, y de repente desaparecen, te puedo decir algunos nombres por ahí que ahorita se me ocurrieron, pero por eso sucede eso, porque no tienen como una idea muy clara de qué están ofreciendo.
1: Yo creo que sí, mira, eh, vivimos en la era de la instantaneidad, ¿A qué me refiero? Todos quieren sentirse validados de manera instantánea con un like, ¿no? De repente, o muchas personas quieren ejercer carreras o tener eh, carreras exitosas de la noche a la mañana. Y por ahí se, hay una frase que me encanta de Seth Golden que dice que a él le tomó lograr el éxito de la noche a la mañana 20 años. Sí. Y esa es la realidad. Lo que sucede es que hoy, de repente, tú... Y, y, y me encanta poder platicar de esto en este foro en particular porque eh, tu audiencia nos va a entender súper bien. Es más, yo creo que me podrían enseñar muchísimo más a mí al respecto de esto. Pero de repente, ¿qué sucede? Que cuando alguien nos da like, en, eh, entramos a Twitter, a Facebook, a Instagram, a donde sea, y la gente nos da like, nos, nuestro, nuestro cerebro genera un shot de dopamina, ¿no? Y empezamos a sentir un cierto nivel de satisfacción como si hubiéramos tenido un logro. Y entonces la gente empieza a buscar esa eh, satisfacción instantánea en los likes y entonces, claro, entre más famoso soy y más personas me están siguiendo y más, más fans tengo, pues entonces más shots de dopamina tengo. Lo que sucede es que de repente te encuentras a una serie de personas que llegaron a ser muy famosas en algún momento, pero que... y además que están presumiendo cierto nivel de vida pero que en realidad lo que están haciendo es fingiendo ese tipo de vida. Y ha habido historias muchísimas, eh, para no quemar a nadie, no vamos a hablar de nombres, pero ha habido muchísimas historias de muchas personas que han llegado, incluso se ha descubierto cómo iban y se rentaban eh, un carro de super lujo, super deportivo, una hora, solamente para ir a sacarse la selfie con el coche, y entonces ya ponerlo como, mira mi maravilloso estilo de vida, cuando en realidad lo que estaban haciendo era fingir ese estilo de vida. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas personas y algunas organizaciones de entonces se van con la finta y piensan que por tener, porque esta persona tiene muchos seguidores, los va a ayudar a poder distribuir su mensaje de, de una manera mucho más escalada, y no necesariamente esa es la, la, la realidad, ¿no? De repente te das cuenta que pues, de nada te sirve comunicar eh, a través de una persona que tiene millones, cuando sus millones están siguiendo una falacia.
0: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo entender la diferencia, Efra? Porque ahorita tú justamente que estás en Twitter y que justamente una de, de las cosas que suceden es cuando empiezas a tener más seguidores, pues empiezan a llegar como oportunidades de trabajo, empiezan a llegar oportunidades también de promociones, empiezan a llegar muchas cosas que entonces la gente lo empieza a ver desde fuera y dice, pues claro, eso yo quiero, porque estamos viendo ahorita como el, el, el rollo de que abren los paquetes y enseñan, ¿no? El famoso el unboxing. unboxing. Y este y el famoso fui a un, a un spa porque me mandaron de regalo. O sea, bueno, ahorita está saturado, entonces claro, de repente tú ves eso y dices, pues ese es el camino.
1: Claro. Me encanta lo que dices, pero también si pensamos en las personas que lo están haciendo y que lo están haciendo bien, es fácil identificarlas. Hay personas que llevan de verdad años, años, 10, 15, 20 años haciendo esto. De repente se nos antoja pensar que todo esto es muy nuevo, pero realmente si pensamos, social media tiene de existir por lo menos 15, 20 años. Entonces, hay personas que llevan construyendo su trabajo como profesionales de la comunicación y como comunicadores en ciertos segmentos, construyendo una marca mucho tiempo. Se me ocurren nombres, aquí sí podemos decir nombres porque estamos hablando positivamente de ellos, eh, pues se me ocurren personas, personajes como Luis G.I.G., por ejemplo, que lleva muchísimos años en radio, en tele, en prensa y también en plataformas sociales. Este, trabajando y colaborando con muchísimas marcas de tecnología en ese trabajo. Se me, se me ocurre pensar en, eh, en, eh, en Vero, Vero Madrigal, arroba tips de viajero, en Twitter, que lleva 20 años viajando, igual que Alan por el mundo, ¿no? Y llevan años viajando y construyendo y trabajando, y se nota su trabajo. Los, ves su trabajo allá afuera antes, si de repente llega una persona que de la noche a la mañana brinca y tú pues podrías llegar a, a, por lo menos a, deberías de preguntarte si esa es la persona con la que quieres asociarte. Y además, ¿sabes qué? El tema es, y, y eso es bien importante cuando hablamos de marca personal, eh, uno empieza a entender también cuál es el propósito que Regresando al tema de propósito, ¿cuál es el propósito que, esta, que cada persona está, está sirviendo? Y, y, y entonces, ¿cuáles son las audiencias a las que está sirviendo y cuál es el mensaje con, la que, con el que está sirviendo a estas, a estas audiencias? Hay personas, como el ejemplo de Vero, decíamos hace rato, que su labor de vida es servir a la gente recomendándoles eh, cómo viajar. ¿no? y recomendándoles a dónde viajar y cómo a, a hacer viajes mucho más eh, emocionantes o mucho más familiares, etcétera, depende del, del contenido que esté cubriendo en ese momento. Claro. Entonces entiendes que está sirviendo a eso, y si de repente ves que hay una persona que está sirviendo con un mensaje muy particular, no sé, el otro día en el podcast de Entre Mentores DLC platicaba con Chris Brogan, que es un autor muy, muy conocido de distintos libros sobre social media precisamente eh, y, y platicamos y decíamos, bueno, de repente, él usaba el ejemplo, de repente te encuentras a alguien que quiere hablar de cocina oaxaqueña, él vive en Boston, él es gringo, él vive en Boston, ¿no? Y Ajá. usó el ejemplo de comida oaxaqueña, me encantó. Entonces imagínate, quieres hablar de comida oaxaqueña y a lo mejor solamente va a haber mil chefs en determinado lugar que estén interesados en distintos lugares, que estén interesados en escuchar y consumir este contenido que habla específicamente de cocina fusión oaxaqueña, por ponerle el ejemplo. Está bien, sirves a esa audiencia. Esa es tu audiencia. Ese es tu propósito. Es maravilloso.
0: Claro, claro. Pero fíjate, aquí, por ejemplo, nos está diciendo Odette Rodríguez, existen algunos que sin trabajarlo mucho, logran en poco tiempo muchos seguidores y otros que con mucho esfuerzo no son tan populares. Yo creo que esta sensación, este comentario que está haciendo, me parece muy atinado por la sensación que nos da. O sea, de repente saber que tu nicho es muy chiquito, hay una sensación por lo que se, se siente alrededor como de no la estoy haciendo. Pero entonces, ¿cómo construir una marca eh, personal sólida? y o sea, ¿Cómo se construye? ¿Cómo, ¿Cómo la definimos para empezar y cómo la construimos?
1: Eh, déjame partirlo en dos partes esa, esa, esa pregunta, porque sí entiendo que puede ser muy frustrante estar construyendo y trabajando, construyendo tu audiencia con mucho trabajo y de repente ver que llevas 10, 20, 1000, 100 mil y de repente ves que sale un chavito, una chavita y de repente, ¡pum!, tienen un millón de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Eh, cualquiera puede ser famoso, cualquiera puede ser famoso, ¿no? Te puedes salir a un puente en el periférico y aventarte con un este sacándote una selfie, te vas a volver famoso. No vas a lograr nada, pero te vas a volver famoso y vas a tener tu audiencia que quieras de la noche a la mañana. Ajá. Eh, el tema es cómo estableces tu marca. una piensa en el, la, Vamos a hablar rapidísimo desde el punto de vista de marketing. ¿Cómo estableces una marca tal cual? ¿Qué es una marca? Una marca es una promesa, así de simple. Una marca es una promesa que hace una empresa ante una necesidad detectada ya afuera, es decir, hay una necesidad en el mercado y la marca trata de, 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 de satisfacer esa necesidad y te promete esa necesidad, y si estuviéramos viendo esto en un diagrama de Venn y estuvieran los dos circulitos juntándose eh, en medio estaría justo esa promesa, y esa promesa es el posicionamiento, por ejemplo, piensa en Nike, marcas como Nike, ¿no? Nike lleva desde 1974 diciéndonos a todos nosotros que es la marca ideal para que cualquiera de nosotros saquemos al atleta que llevamos dentro uh -huh. desde lleva 46 años diciéndonos ese mensaje en particular y claro piense y seguramente, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se van a reír ¿no? si yo les pregunto ahorita cuando cada enero que dicen, ahora sí, mi, mis, este, eh, no, no. Mis, mis propósitos de año nuevo son ponerme super fit e ir al gimnasio, entonces van la primera semana al gimnasio, van un día al gimnasio, se emocionan, corren a cualquier tienda de deportes y se compran los tenis, la playera, la gorra, los shorts, logo, y todo es Nike. Y salimos como si fuéramos maniquís de Nike. ¿Por sí. qué? Porque vamos... 46 años escuchando ese posicionamiento y esa promesa. Conforme la gente va avanzando, aquellas personas que siguen avanzando en ese propósito de, de estar de mejor de salud y empiezan a hacer más ejercicio, etcétera empiezan a utilizar otras marcas. Yo en lo personal tengo más o menos unos siete años corriendo. Y dicho y hecho, cuando empecé a correr, empecé a correr con Nike. Hoy día corro con Asics, corro con otra marca porque ya, ya entendí que necesito algo más, eh, más ad hoc a mi tipo de pie, mi pisada, etcétera. ¿va? Ajá. Entonces, lo, pero, pero ya la promesa que hace Asics a mí es esa de especialidad. La sí. promesa que hace Nike es esa de todos podemos ser grandes atletas. Lo mismo sucede a nivel personal. ¿Cuál es la necesidad que tú, nuevamente, con tu propósito, con tu trabajo, estás llenando? ¿Cuál es la promesa que estás haciendo allá afuera que vas a servir, que vas a cumplir? Si tienes claro eso, vas a poder definir una cosa importantísima que, eh, que Seth Godin, mencionaba Seth Godin hace rato, le, eh, él le llama a esto el Minimum Viable Audience o la mi, audiencia mínima viable que puedes tener. Es decir, ¿Cuáles son las personas allá afuera o cuántas y dónde están que realmente se pueden interesar en lo que tú, en ese propósito que tú estás sirviendo y cómo las estás sirviendo? No podemos, no podemos eh, pretender ser.
0: Otra vez se nos fue el Efraín, pero bueno, le doy las buenas noches a Yola Fermat. Catherine Dupont, parece ser, yo estoy en Tepoztlán, como muchos de ustedes ya saben, y parece ser que en la Ciudad de México está lloviendo mucho, y entonces estamos teniendo problemas, parece ser, con la conexión, Pau Olivares, Araceli Barra Mercado, Tere Rojas, Magda de León, Graciela Trujillo, Estero Campo, gracias por estar, Estercita. Eh, Nora Hilda Miranda, y bueno, estoy pensando, esto de la marca personal que nos está diciendo... Efra, que esperemos que se vuelva a conectar ahorita, estoy pensando, ¿no? ¿Cómo le hacemos para saber si de veras estamos haciendo nuestra marca personal? Eh, y ya está de regreso, Efra. Una, este... una
1: disculpa, eh, sí. no sé, ¿sabes que Está lloviendo mucho por acá.
0: Sí, ya me dijeron, ya me están todos los que están en, están conectados, Jorge Cantero, que siempre está súper pendiente, es mi gran amigo, Jorge, gracias. Este me está diciendo Cris, está lloviendo, está lloviendo. Entonces, sí, no, no, ya sé que está, está es difícil, no te preocupes, Efra. Pero fíjate, yo estaba pensando qué importante saber algo, algo que, que estabas diciendo ahorita de, de estas trayectorias, ¿no? Porque es cierto, podemos aventarnos de un puente y volvernos famosos. O, por ejemplo, me hiciste pensar en este cuate que fue espantoso que se aventó en un crucero, ¿te acuerdas? Justo porque decía que quería ser famoso y pues acabó muerto y fue famosísimo por cinco minutos. Y yo estaba pensando que lo mismo sucede en el arte y en muchas, en muchas este, áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuando tú ves grandes, grandes artistas tienen una gran trayectoria. O sea, pasaron por muchas cosas antes para entonces sacar claro. eso que, que nosotros vemos, por ejemplo, no sé, te voy a poner este Miro, Picasso, ¿no? Que dices, ay, eso, hay gente que yo he oído que dice, ay, eso lo podría hacer un niño de cinco años. Ajá, que lo intente, ¿no? Su trayectoria. Entonces, y lo mismo sucede, por ejemplo, ahorita me está pensar en Oprah Winfrey, ¿no? O sea, trayectoria impresionante que es mi gran ídola. Y, este, bueno, Brene Brown, varias que están haciendo este todo lo que estoy también intentando hacer yo. Y, bueno, es toda esta trayectoria atrás que te sostiene para poder, entonces, sacar un producto. Efra, también eso es importante Abs
1: decirlo, ¿no? Absolutamente, porque justo regresando al tema de, de la promesa que cumplimos en este trabajo de posicionamiento, pues lo que estamos haciendo es eso, precisamente, lo que estamos haciendo es construir la trayectoria, construir el fondo y no nada más la forma de, de eso que podemos servir. Me encantan los ejemplos que acabas de, de, de compartir con Brené Brown, por ejemplo. Brené es investigadora de profesión, ella no es eh, comunicadora. Es más, ella lo, hoy se ha transformado en una comunicadora e incluso en su, en su podcast ahora lo platica y dice: ella, ella ni siquiera quería pararse en público a hablar de esto. Lo que pasa es que encontró y entendió que había una necesidad importante de comunicar este mensaje de vulnerabilidad y de, de, ser, de sabernos vulnerables y, y construirnos sobre esa base y, y no había más persona que lo hiciera entonces tomó la experiencia que decíamos hace rato con esta pasión que decíamos hace rato y encontró que podía servir a alguien en particular y cerró su pirámide y empezó a servirlo y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que te permite es tener una base sólida y entonces, con el ejemplo que utilizas ahorita, decías de los artistas, me encanta. Pensemos en los cantantes, en los músicos. Eh, y, y, y estamos en México, somos mexicanos, no voy a usar ejemplos de, de, de artistas mexicanos. Claro. Eh, pero pensemos quiénes son los artistas que siguen llenando el auditorio nacional. Hoy, en, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Quiénes estaban llenando el auditorio nacional? Mijares, Emanuel. Pandora, este, ¿nos pueden usar sí. o no? Sí, sí, Luis nos pueden Miguel. Pueden usar o no, ¿no? pero, sí, sí, pero sí, son sí. los que siguen llenando el auditorio nacional, por algo es. Y llevan una trayectoria, llevan una, este, llevan años construyendo y, y ahora qué sucede que muchos, muchos grupos y artistas actuales están teniendo que hacer covers de ellos, como para poder utilizar un poco de esa, de esas bases y lo y, y entonces eh, a lo mejor un artista nuevo y a lo mejor un reggaetonero te encuentras eh, que tendrá, y con todo respeto a la gente que le gusta el reggaetón, pero a lo mejor te encuentras un reggaetonero que tendrá 20 millones de seguidores y a lo mejor Emanuel tiene 10 mil, pero uh -huh. sigue siendo mejor artista y llegando más el auditorio nato, na, nacional el otro.
0: Claro.
1: Me, me, sí. me explico. Entonces, es el fondo. Usabas el ejemplo de, de, de Picasso, ¿no? Y, y luego la gente decía, bueno, cualquier persona puede utilizar y hacer una pintura como esa. Hay una anécdota que me encanta que cuentan de, 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 de Picasso que estaba sentado en una en un café en de estos sidewalk cafés, no tomando un café y se acerca una la señora y le empieza lo saluda y le dice que lo admira muchísimo y entonces la señora se atreve a pedirle que en una servilleta le dibuje algo, no le oiga este pues no sé si le habrá hecho Don Pablo o Pablo o señor Picasso cómo pero no me podrá ayudar y dibujar algo aquí en esta servilleta. Y él se ríe, toma una pluma, pum, le hace un dibujo, le da la servilleta y dice, aquí tienes, son 20 mil <risa> dólares. Y entonces la señora le dice, pero ¿cómo que 20 mil dólares? ¿Qué le pasa? Si es un, un, un dibujo en una, en una servilleta que dibujó en un minuto. Y entonces él le contesta, no señora mía, esto es el producto del trabajo de 30 años que me permiten hacerle una obra de arte en un minuto en una servilleta. Y eso es lo que está pagando.
0: Wow, sí, wow, claro, Efra. Es que yo creo que esas son las cosas que de repente perdemos de vista. Pero ¿sabes qué? Tú que eh, justamente trabajas en, en una de estas redes sociales tan importante a nivel mundial, también hay el secreto de saberlas usar, Efra. O sea, por porque supuesto. hay personas que, yo conozco a personas que son fantásticas, que tienen de veras algo maravilloso que, que ofrecer que las escuchas hablar y dices, wow Y sin embargo, también creo que se tiene que conjugar el saber utilizarlas.
1: Por supuesto. Y fíjate que una, me encanta, qué bueno que tocas ese punto, y una de las cosas que tenemos que hacer y que trabajamos mucho, los que nos dedicamos a, a publicidad y a comunicación, es a entender los casos de uso de cada plataforma, es decir, los Jobs to Be Done o las razones por las cuales cada plataforma es usada por, la, por las personas. Y si te pones a investigar un poco y pensar un poco al respecto de cada una de estas plataformas, puedes encontrar como cada plataforma tiene una razón distinta de ser. Cuando tú piensas en plataformas como, eh, como Instagram o como Facebook, por ejemplo, lo que estás pensando es, lo que estás viendo es que son plataformas donde la gente le gusta decir, hey, mírame a mí, mírame qué maravilloso soy, mira mi cena riquísima, mira mis vacaciones increíbles, mira me escalando la montaña, etc. ¿no? Sí. En Instagram en particular. Es mucho hecho, eso, a, a, eso, a
0: eso entras, Efra,
1: a eso y, entras. Y, y ¿no? luego, pero luego hay otras plataformas como Twitter donde la gente no va a decir mírame a mí, sino a decir mira esto que está pasando. Uh -huh. El caso de uso es distinto. Cuando sucede cuando cuando sucede un temblor toco madera un temblor la gente no se mete a Instagram para poner una foto mientras están en el temblor se meten a Twitter para ver qué está pasando sí no cuando sales de tu casa de la oficina o del estudio, en tu caso, Cris, sales del estudio un lunes en la tarde y hay tráfico y está parado todo, hay dos aplicaciones a las que te metes. Te metes a Waze para ver por dónde irte y te metes a Twitter para ver qué está pasando. No te ¿Sí? metes a Instagram para sacarte una foto y decir, mira, estoy en el tráfico. ¿No? ¿Cierto, Entonces, cierto. cada plataforma tiene un caso de uso en particular. En Facebook, por ejemplo, nos metemos mucho más, y voy a ponerte el ejemplo así, este, yo en Facebook, por ejemplo, tengo solamente con contactos de familiares y amigos nada más uh -huh. no tengo contactos a pesar de dedicarme, a pesar de tener el podcast y a pesar de hacer otras cosas no uso Facebook más que para conectar con contactos personales entonces por ejemplo, mi hermana que vive en Houston, ¿no? pues ahí la, la, la veo en Facebook, lo que pone y así es mi manera de estar al tanto de lo que está haciendo mi hermana uh -huh. pero yo no sigo a mi hermana en Twitter a mí en Twitter, a mí me interesa conocer, a mí me interesa mucho como publicista, obviamente temas de publicidad y marketing, pero también como coach, me encanta y me interesan todos los temas de desarrollo personal, de liderazgo, de neurociencia, de psicología, etc. Entonces, ¿qué, qué hago? Sigo a personas que a lo mejor yo no conozco personalmente, pero que puedo, este, que compartimos, mejor dicho, compartimos los mismos intereses y entonces puedo aprender más de esas personas. Entonces aquí hay un fenómeno bien interesante cuando empiezas a entender los casos de uso de cada plataforma. Por ahí dicen que somos la mezcla de las personas de las que más nos rodeamos. Y creo que, sí, creo que es, es muy cierto. La, la situación es esta. Antes nos rodeábamos solamente de las personas con las que teníamos proximidad física. Uh -huh. Hoy día tenemos la enorme fortuna enorme, gigantesca fortuna de poder rodearnos de muchísimas personas alrededor del mundo sin siquiera conocerlas personalmente podemos, imagínate el privilegio que tenemos hoy en, en este momento en plena pandemia, encerrados en nuestras casas y a pesar de eso gracias a la red, podemos acercarnos a distintos autores pensadores, personas que admiramos y convertirlos en nuestros mentores, aún sin conocerlos
0: Uh -huh. no, no nos vamos
1: hay... a empezar a rodear de todas estas personas pero tienes que entender el caso de uso de cada plataforma un whatsapp pues lo estás usando más para tener un contacto directo con las personas
0: claro pero, pero por ejemplo para darle promoción justo a tu podcast ¿cuál plataforma usas tú? Efra?
1: Qué buen punto hay, hay dos cosas que, que, eh, que hay que hacer y la primera voy a regresar al punto que te decía que tenemos que entender muy bien y por eso siempre, siempre que hablo de marca personal, voy a insistir muchísimo en este tema. Tenemos que entender muy, muy bien cuál es nuestro propósito, el propósito compartido al que estamos sirviendo. Porque cuando tenemos claro, es decir, esa promesa que decíamos cuando hablábamos de posicionamiento, cuando tenemos claro cuál es nuestro propósito compartido, entonces vamos a entender cómo servimos a las demás, a quiénes estamos sirviendo y cómo lo servimos. Si tenemos claro a quiénes estamos sirviendo, Vamos a poder ent entender o em empezar a buscar en dónde encontramos esas personas que estamos sirviendo. Y qué plataformas están usando de acuerdo al caso de uso de cada plataforma. Y entonces vas a empezar a promover tu contenido con esas personas en particular, sabiendo que a lo mejor no se trata de llegarle a 20 millones o 20 billones de personas de, de un solo golpe, sino de empezar a construir audiencia poco a poco y empezar a servir a 100 y empiezas a servir a de 100 empiezas a servir a 200 y empiezas a servir a 1000 y empiezas a servir a 10000 y vas creciendo así tu audiencia, pero las audiencias se construyen. Ahora, tienes tres formas de construir audiencia. Déjame déjame compa, compa, compartirlo de esta manera. Tienes tres formas de o tres tipos de audiencias. Tienes las audiencias pagadas, es decir, donde tú pagas pautando en una pauta de medios para que la gente te, 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 te llegue a tu programa o a tus contenidos uh -huh. tienes audiencias ganadas donde la gente está gustándole tanto el contenido que estás haciendo allá afuera que, te está, que ellos mismos están recompartiendo tu contenido y tienes tus audiencias propias esas personas que ya son tus seguidores que ya se suscribieron a tu listado de mailing que ya tienes como contactos en whatsapp, etcétera Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de audiencia? Una audiencia pagada, bien lo decíamos, que es una pauta. Estás pagando por pautar. Haces anuncios en Facebook, haces anuncios en Twitter, haces anuncios en Google, en YouTube, en cualquier plataforma. ¿Okay? Ahora, eso te va a permitir a un costo, eh, dependiendo de la cantidad y, 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 y el, de personas que quieres llegar, puede ten, puedes tener ciertas eficiencias en costos pero te va a costar, no es gratis. Y eso es otro, otro, otro mito que hay que romper de social media. ¿no? Social media no es gratis. Te, te, hay que pautar. Son plataformas de audiencias. Entonces, tienes que pautar. Y eso uh -huh. te va a ayudar a llegar a cierto número de personas. Probablemente, la mejor forma de llegarle a más gente, es decir, la, de esas tres tipos de audiencias, donde más audiencia vas a poder llegar, es en la pagada. Uh -huh. Pero Aquí es matemática pura. A mayor a mayor alcance menor conversión. Entre más gente le llego, menos personas me van a van a hacerle clic a lo que quiero. Es un tema matemático. Después está la audiencia ganada. La audiencia ganada tienes mayores, no va a ser tan grande como la pagada probablemente, pero tienes mayores probabilidades de que la gente se enganche con tu contenido y quiera seguir consumiendo tu contenido y compartiéndolo porque ya te ganaste su confianza lo mejor que te puede pasar con una audiencia ganada es que no solamente esté recompartiendo tu contenido sino que se inscriba a tus listados porque entonces pasa directo al tercer tipo que desde mi punto de vista es el más importante que es una audiencia propia porque ya cuando la audiencia está en tu listado cuando está en tu listado de marketing donde tú ya le puedes enviar un newsletter o un correo de manera periódica, o le puedes mandar una, eh, puedes hacer grupos en, en WhatsApp y mandarles mensajes de manera periódica, o puedes mandarles DMs a través de Twitter de manera periódica, porque ya son tu audiencia. Ajá. Esos probablemente, sobre todo al inicio, a la larga va a ser, va a crecer mucho, pero al inicio van a ser muy pocos. Uh -huh. Pero son los que mejor te van a convertir. Entonces, a lo mejor, con los pagados, le llegas a un millón, por decir algo. Pero de ese millón, a lo mejor, solamente 100 le van a dar clic para ver tu contenido real e inscribirse a tu curso. ¿no? Uh -huh, o contratar tu uh -huh. servicio de, como, como terapeuta o lo que sea. En tu listado propio, a lo mejor no tienes un millón, a lo mejor tienes mil. Pero de esos mil, a lo mejor... 300 hacen clic. Claro. Y entonces va a ser mucho más valiosa tu relación con ellos. Que, por lo tanto, ¿en qué nos deberíamos estar enfocando cuando queremos construir audiencias? Ya al momento de estar desarrollando nuestra, nuestras propias plataformas y nuestra propia marca personal, necesitamos enfocarnos mucho en estar incorporando a personas en nuestro funnel personal. Y aquí un tema bien interesante que, que debemos de pensar es... Y esto es algo que muchas personas, construyendo un poco sobre lo que decías hace un momento, que hay gente súper brillante, con ideas y conceptos de verdad que nos pueden volar la cabeza, pero que no han logrado conectar con las audiencias allá afuera. Sí, y sí. Y, 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 y a veces sucede porque o están poniendo sus mensajes en el lugar equivocado, o este, están pautan una vez un mensaje y no les va bien y ya no vuelven a intentar. Y esto es marketing y comunicación. y marketing y comunicación es el mundo de aprender y repetir, aprender y repetir todo el tiempo. Estás aprendiendo y estás repitiendo. No hay otra. No, no, no hay fórmulas mágicas, no hay recetas secretas. Es más, si alguien les dice, tengo la fórmula mágica para hacer tus audiencias, corran y cuéntense a lo que más confianza le tengan, porque <risa> de verdad no es cierto eso. Es, es el mundo de aprender, de, de, de hacer, de probar y de aprender. Claro. Y volver a y, y estar iterando. Pero entonces, eh, una cosa que falla mucho es que muchas personas quieren centrar su comunicación en un fanpage, por ejemplo, en Facebook o en un canal en YouTube y dejan todo ahí. Y cuando dejan todo ahí, lo que están haciendo es que están construyendo su audiencia, dejándosela a la plataforma. Claro. Si la plataforma mañana decide hacer cambios y borrarte la audiencia, pues era la audiencia de la plataforma. Tú pensabas que era tuya, pero no estaba prestada. Entonces, claro. lo que, que necesitas hacer es crear tu propia plataforma, así como tú has creado el arte de ser feliz. Entonces, uh -huh. cuando tú creas tu propia plataforma, lo que sucede es que todo lo demás se vuelve un satélite. Imagínate que tu plataforma se vuelve el planeta y entonces cada Twitter, Facebook, YouTube, etcétera, se vuelve un satélite alrededor de ese planeta, que lo que claro. estás haciendo es traer audiencia traer tráfico a ese planeta, pero una vez que llega y se convierte y se inscribe y dicen yo quiero ser parte de este planeta, aquí se quedan. Claro. Y eso, eso los vuelve mucho más valiosos. Y ahí es cuando la gente empieza a tener mucho mejor relación con sus audiencias. Ahora hacer eso toma mucho tiempo y toma toma también requiere dinero. Claro. no hay otra no hay vuelta de, no no hay vuelta no hay, digo no hay fórmulas secretas para dar la vuelta a eso
0: no no es, es este tiempo dinero constancia y algo muy importante que has estado diciendo Efra todo el tiempo es esto de tener como muy claro qué es lo que está sirviendo fíjate aquí por ejemplo nos pone Jorge que creo que tiene razón todo el mundo quiere ganar y la clave es servir pero es que sí entiendo que de repente las personas dicen bueno pues es que si quisiera yo poder ganar algo de dinero o mantenerme como se mantienen algunas este, personas en, en estos medios, ¿no? Aquí otra nos está poniendo excelente la presentación de hoy de gran relevancia para las personas que estamos pensando en, empre en emprender, ¿no? Sí, bueno. Es muy importante. Pero esto, esto de darnos cuenta que estamos sirviendo, Efra, es bien difícil porque las personas muchas veces se confunden con eso, ¿no? O sea, es cierto esto que nos está poniendo aquí, Jorge, o sea, muchas veces las personas lo único que quieren es, pues, realmente ganar. O sea, y a veces hay, 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 hay momentos en los que, en las que yo entiendo esa situación porque también las personas quieren recibir monedas y billetes por lo que
1: están totalmente. haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos queremos, to todos todos tenemos la pésima costumbre de querer comer tres veces al día y querer tener un techo sobre nuestra cabeza y vestir ropa, ¿no? Todos necesitamos ingresos. Eso es indiscutible y todos queremos ganar. Ahora, vale. eso, eso, tiene, hay dos puntos ahí que quiero tocar, que me parecen súper importantes en este sentido, sobre todo con, con lo que estamos hablando. Ajá. El hecho de que queramos servir a un propósito compartido y cumplir con ese propósito compartido para servir a otros allá afuera, no quiere decir, no excluye de ninguna manera que no podamos ganar al servir con ese propósito compartido. Exacto. ¿Ok? Sí. Eso es bien importante. O sea, aquí no hay artistas muertos de hambre. Exacto. ¿Okay? Ese mito del artista muerto de hambre, que no es que yo mi arte nada más y yo no, no, el dinero es malo. No, no, el dinero no es malo, señores y señoras. El dinero es buenísimo, lo queremos, el dinero nos permite hacer muchas cosas y nos permite, ¿Saben qué? nos permite escalar la manera en la que podemos servir y seguir sirviendo a más y más personas todavía. Entonces, claro que queremos ganar dinero. ¡Ay, qué bueno Entonces, que lo dices! Ahora...
0: Porque de veras, Efra, eso es bien difícil de entender. En México, sobre todo, hay muchas personas que están peleadas con el dinero y yo insisto una y otra vez, oye, la abundancia es para todos, el sol Por sale para eso. todos y todos podemos o sea, nadie está diciendo este, que tienes que ser un muerto de hambre para entonces servir, pero esa conexión sí la tiene muchas, muchas personas.
1: Es súper es, es triste ver que hay, hay mucha gente que sigue pensando que el dinero es por el empresario malo. No, no, rompamos con eso, entendamos. El dinero es bueno. El dinero nos permite ayudar a otros y seguir sirviendo a otros. Es un vehículo, tal cual. Es una herramienta. Es una herramienta. Ahora, ¿Qué podemos hacer? Cuando nosotros tenemos claro cuál es la forma en la que queremos servir, cuál es el propósito compartido al que, con el que estamos sirviendo allá afuera, lo que podemos hacer es pensar entonces cuál es el modelo de negocio para que yo pueda convertir mi propósito compartido en una fuente de ingreso. Porque en el momento en el que yo puedo convertir mi propósito compartido en una fuente de ingreso, entonces este propósito compartido deja de ser un propósito nada más, deja de ser un hobby nada más y se convierte en una verdadera actividad profesional también con Exacto. la cual podemos estar sirviendo a otros y estar generando ingresos para nosotros y claro y no nada más para nosotros, para los demás también, porque entonces cuando empezamos a escalar con nuestro propósito compartido, empezamos a generar oportunidades para otros, decías ahorita muy bien Cris, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el sol sale para todos y se trata de generar abundancia y prosperidad para todos, no se trata de que todos tengamos menos, como algunos gobiernos quieren, no quiero politizar esto, se trata de generar abundancia y prosperidad para todos, y todos podemos estar bien, hay que trabajarlo eso sí, claro. y, y ahora otra cosa importante con eso regresando al tema de las audiencias a lo mejor ahorita estás empezando a servir a 10 personas nada más, y a lo mejor estás empezando a servir a 100 personas nada más Tendrías que hacer un ajuste, tendrías que revisar y hacerte dos preguntas. La primera es, ¿realmente esta es la forma en la que yo solamente puedo servir? ¿Y solamente están estas 10 personas o 100 personas a las que puedo servir? ¿O dónde están las demás a las que puedo servir? Y la segunda pregunta es, ¿hay algo que yo pueda ajustar en mi propósito compartido para que pueda servir a muchas más personas? Porque aquí la clave también es... Entre más gente yo sirva, no entre más gente me vea, no entre más seguidores tenga, entre más gente yo sirva, en cuanto a más personas yo les ayude a generar oportunidades, mayores ingresos vas a tener directo. Porque es una relación directa de estoy generando más valor a más personas y eso por lo tanto me genera mayores ingresos a mí. Punto. ¿Qué sucede? Que en la... En, 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 en la forma en la que nos educaron las generaciones anteriores y generaciones atrás en la sociedad, generaron un, un paradigma absurdo donde se pensaba que la generación de ingresos estaba directamente asociada a las horas de trabajo nada más. Sí, ¡ay, ah, yeah, Efra, eso, eso es lo tenemos y Sí, sí, no. sí. O sea, Entonces quiere decir que si ganas mil pesos por hora y trabajas ocho horas, nada más ganas ocho mil pesos. No, se trata que en una hora, en una hora ganes esos ocho mil, no ocho mil en ocho horas, ¿sabes? Es, es al revés. Entonces, ¿cómo lo haces? Buscando servir a más personas.
0: Claro, claro, claro. Pero, híjole, ahorita, eh, fíjate que esto que estás diciendo, ¿cómo se revela? Justamente por esto del trabajo. Las personas eh, están en sus casas y, sin embargo, están teniendo que estar en la computadora conectados más de 12 horas, para comprobar que están siendo productivos, es terrible, y es cierto, eh, eh, de repente, bueno, lo estuvimos comentando en, a, en otro de los lives, que yo les decía, que tenemos, lo tenemos tan arraigado, y yo lo tengo a veces tan arraigado, que de repente cuando no tengo nada que hacer productivo, me siento culpable, Efra.
1: Fíjate que el otro día, eh, justo estaba grabando... Eh, ayer un episodio de, de DLC, no es cierto, el viernes, perdón, un episodio de DLC que sale, maña, eh, sale mañana eh, con, con Marco Mejía, un, 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 un coach muy exitoso, y platicábamos fuera de micrófonos de esta situación que muchos estamos enfrentando de como el síndrome de querer ser más productivos durante la pandemia, ¿no? Como que queremos producir más y más y más porque porque estás aquí y dices, no, no tengo más tiempo de hacer más cosas sí. y no necesariamente hay que ser el, 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 el caso. Este, yo te puedo decir este, que yo caí víctima de, de eso. Yo soy muy afortunado, ¿eh? voy a hacer un, un disclaimer aquí bien importante. Yo soy profundamente, tremendamente afortunado porque tengo la enorme fortuna de trabajar para una de las empresas que, que más admiro, que más respeto y que además está haciendo un cambio crucial. En, en el mundo de manera positiva y me identifico mucho con los valores de la empresa pero además me identifico mucho no solo con los valores de la empresa sino con los principios guía de la empresa y uno de esos principios con los que nos conducimos es precisamente la eh, la flexibilidad ¿no? para poder integrar en una sola tu vida profesional y tu vida personal y eso vale oro y yo quisiera, ojalá, ojalá todas las empresas siguieran el ejemplo de esta empresa y de otras que están en, en, en no nada más en la industria de la tecnología, en muchas otras industrias donde sí están haciendo un esfuerzo consciente por permitir a los empleados integrar, de nuevo, integrar en una sola tu vida profesional y tu vida personal. Porque eso del balance de la vida personal y la vida profesional no existe, es una falacia. Eso de no voy a trabajar de 9 a 6 no es cierto. No, no, nadie lo ha logrado. No, no existe. Es como un mundo de fantasía. Lo que sí existe es cómo vas priorizando tus días, cómo vas priorizando tus, tus tareas, tus prioridades cada día, y entonces te vas organizando tanto en lo personal como en lo profesional. Eh, dicho eso, por eso hice este disclaimer primero, soy profundamente afortunado en eso, pero también de repente yo mismo me he perdido en la, en la necesidad de estar creando y generando más, y entonces estoy trabajando y termino, termino mis prioridades del, del día de mi trabajo, de mi day job, pues, y luego me sigo durísimo con DLC, con el podcast, y luego me sigo durísimo con el libro, y luego me sigo durísimo con otra y, 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 y te, te empiezas a, 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 a sobrecargar, ¿no? Y de repente te das cuenta que ya son las 7 de la noche y no te has parado el escritorio. Entonces este, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Yo tengo la fortuna que tengo, tengo un, un, dos, dos, fabulosas, dos fabulosas mujeres en casa dos alarmas maravillosas que vienen y me dicen, ya párate, ¿no? Y me recuerdan. Y, y, y entonces, si sí hemos tratado, déjame decirte que en casa, sí hemos tratado, por ejemplo, de cuidar mucho los momentos de la comida, por ejemplo, los desayunos, la comida, la cena. Tú sabes, te he platicado mucho que yo tengo esta, eh, tenemos en casa esta política de todos los días, desayunar como si fueran domingo, ¿no? Sentados a la mesa, desayuno completo, platicando, nada de prisas, ¿no? Y eso tratamos de hacerlo, aún ahorita en pandemia, ahora comemos los tres juntos, cenamos, o sea, siempre cuidamos muchos momentos, pero aún así, este de repente me tienen que venir a jalar los areje y decir, oye, ya párate.
0: Claro, me están preguntando que en qué empresa trabajas, como tú no lo puedes decir, lo voy a decir yo, trabaja en Twitter, para que todos lo sepan, ahí trabaja, aparte de su podcast, el de DLC, que es maravilloso, y Efra, este ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas con las que hemos estado platicando el día de hoy?
1: Muchas gracias, arroba Efraín Mendicuti en Twitter, arroba Efraín Mendicuti en Instagram, eh, Efraín Mendicuti en LinkedIn, o en mi sitio, Efraín Mendicuti.com, y ahí justo van a encontrar Entrementores DLC, ahí pueden escuchar todos los episodios eh, de Intrementores de DLC, el episodio contigo, Cris, uno de los mejores y de los más gustados, entonces, eh, pues, chequenlo, escúchenlo, ¿no? Este, <risa> vale, vale muchísimo la pena que lo que lo hagan y van a conocer un poco de la historia atrás de Cris también. Hablando, hablando de ese trabajo que se construye con años y con mucho trabajo, ahí van a conocer mucho sí. de esa historia.
0: Porque Efra, lo que hace es, es entrevistar a las personas. Ahora sí, ¿qué, qué haces en tu vida? ¿no? Como la historia de nuestra vida. Pero, Efra, hablando de esto del de, de servicio, ¿tú crees que tú tienes claro cuál es, qué, en qué sirves? ¿Cuál es tu servicio?
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo muy claro que mi, mi propósito es poder acompañar a cuantas personas pueda servir en sus procesos de transformación personal. Tengo dos, de hecho, déjame decirte. Y todos los días doy gracias por esto, ¿no? Primero que nada, eh, porque tengo la oportunidad de acompañar a muchísimas personas de nuevamente a cuantas pueda yo servir en su proceso de transformación personal, desde mis programas de coaching, el, este, las conferencias, las clases, los cursos, el podcast, el blog, etc. Y también eh, ayudar a cientos de empresas en sus procesos de transformación digital en lo que se refiere a marketing y comunicación. Eso claro. lo tengo muy, muy claro.
0: Fíjate qué importante. Tú nos recomendarías para los que nos están escuchando y los que van a escuchar este eh, podcast más adelante y, este, y ver este, este live, eh, ¿cómo, ¿cómo le hacemos? ¿Nos sentamos a escribirlo, Efra? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería el proceso creativo para ubicar perfecto cuál es mi servicio y poder ofrecerlo?
1: Si me, si me permites el... Así que no estaba preparado, pero si me permites el, el golpe, eh, puede, eh, yo, yo desarrollé un planner, Chris, tú me has escuchado hablar mucho de los Big Fives, y los Big Fives son eh, nuestras cinco más grandes eh, eh, objetivos o metas en un cierto periodo de tiempo, y cómo nos organizamos cada año o cada periodo de tiempo, cada año, cada trimestre, cada mes, cada semana y cada día de la semana, con esas cinco cosas más importantes que tenemos que hacer cada día para avanzar en nuestras cinco metas del año. Parte de ese plan eh, yo creé un planner con una metodología que se llaman los Big Fives Priority Planner. Eh, y dentro de eso, para poder desarrollar e identificar tus cinco grandes metas, lo primero que tienes que hacer es entender cuál es tu, tu, tu sentido de propósito compartido. Uh -huh. Y entonces, en ese planner que pueden pedir en efraimendicuti.com, ahí está y lo pueden bajar, eh, está justo la estructura que te platicaba hace rato de... ¿Cómo entender cuáles son tus más grandes fortalezas, tu experiencia, tu trayectoria? Después, por el otro lado, ¿cuáles son tus más grandes pasiones, tus, profundo, tus más profundos intereses? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando empiezas a hacer eso, llegas y dices, ¡wow! Estoy haciendo lo que más me gusta hacer y lo que mejor sé hacer. Y hasta me pagan por hacerlo. ¿no? Y la gente dice, ¡wow! Está maravilloso. Es maravilloso, sí, pero tiene un problema. Que si nos dejamos ahí nada más, si lo dejamos en ese nivel, nos quedamos encerrados en un círculo de autosatisfacción, haciendo lo que te gusta, ¿no? Okay. Lo que tenemos que hacer es entonces entender esto que me encanta hacer y esto que sé hacer muy bien, cómo lo uno acá arriba, ya si esto fuera una pirámide, cómo lo uno aquí arriba, en servicio de quién, ¿de acuerdo? Decíamos, en qué, a, ¿a qué audiencia estoy sirviendo? Y entonces ahí mismo en el planner van a poder ver un espacio para decir, ok, ¿a quién sirvo? Y cómo estas personas se benefician con este trabajo. Y entonces, cuando haces ese análisis, al centro de la pirámide, aquí adentro, pones cuál es tu sentido de propósito. O, es decir, en otras palabras, cuál es tu marca personal. Cuál es el legado que quieres dejar allá afuera. Y luego no se queda en esa parte. ¿eh? Por, además, es una casa. Ya viste que se termina formando como una casa. ¿Sí? Las casas tienen cimientos necesitamos, cuando tenemos y, y entendemos cómo queremos servir a otros, en base a nuestra trayectoria, nuestra experiencia, nuestras fortalezas y nuestros intereses, necesitamos entender cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros principios guía. Y entonces también defines en esos cimientos, en este modelo, cuáles son esas cosas que más valoras y cuáles son los principios con los que te guías en tu vida, todo el tiempo, porque eso te va a ayudar a conducirte en la manera en la que estás sirviendo con tu propósito compartido. De verdad, quien lo quieran, es totalmente gratis, eso lo hice yo como coach por ayudar, nada más, entonces está en Efraimendicuti.com, eh, en diagonal Big Fives y ahí lo, ahí lo van a, a encontrar quien quiera.
0: No, hombre, gracias Efra, se me parece fantástico, es que también eh, eh, vuelvo a repetirles que Efra es coach, así que bueno, también esa es otra de las cosas que podemos eh, eh, decirles que tú también les puedes ofrecer eh, ser su, su coach para ayudarles a encontrar justamente su marca personal.
1: Muchas gracias, que sí, encantado de ayudar.
0: Que me parece que es muy importante. Y entonces, bueno, aquí nos está poniendo Alejandro, por ejemplo, entonces la marca personal debe tener un objetivo claro a alcanzar y un estilo de comunicación
1: definido. Por supuesto. Por supuesto, Alejandro, muchas gracias por esa pregunta. Sí, debes tener un objetivo claro, que es tu propósito, con qué, qué estás sirviendo. Y ese estilo de comunicación tiene que ver mucho con tres cosas. Ya mencionamos los valores y los principios guía. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, este, cuando tú defines tus principios guía, es cómo, quieres, cómo, cómo te gusta que la gente te perciba. Eh, tú una, hay gente que no, yo, por ejemplo, trato de guiarme tratando de ser amable en mi comunicación con la gente. ¿No? eso para mí es un principio guía generosidad compartir ese es otro principio guía no eh, por lo tanto cuando tú ves incluso en lo que yo escribo y pongo de repente en los tweets y publico algo muchas veces cierro con la firma tú lo has visto muchas veces keep sharing keep learning stay happy no porque uh -huh. es parte de mi comunicación es parte de mi propósito seguir compartiendo y seguir aprendiendo entonces eso es bien importante ahora la otra cosa, definiendo ese estilo de comunicación, esto es bien importante, muy, muy importante. Todas las marcas, todas, marcas comerciales y marcas personales, tenemos territorios de comunicación en los que tenemos cierta autoridad moral para hablar de un tema en particular. Por ejemplo, un banco, no sé, BBVA, Santander, el que quieras, puede hablar de educación financiera, puede hablar de planeación financiera y puede hablar de ahorros pero uh -huh. difícilmente va a poder hablar de educación Montessori. Ese no es su territorio de comunicación, ¿correcto? Claro. Entonces, tienes que tener claro lo que puedes hablar. Yo como coach puedo hablar de ciertos temas, pero de ninguna manera estoy capacitado para empezar a ahondar en temas que son mucho más relevantes a tu campo como psicoterapeuta, porque un coach no es psicoterapeuta. Yo no puedo hablar de ese tema, no tengo la autoridad moral para internarme en ese territorio. Puedo tener conocimientos porque me interesa y me gusta y lo estudio, pero no tengo la autoridad para hablar como tú puedes hablar de esos temas en particular o tus otros invitados. Puedo uh -huh. hablar de esto, puedo hablar de marketing, tengo 25, 26 años haciendo esto. Claro. ¿no? Entonces de esto sí puedo hablar. Claro. Entonces, tienes que tener, eh, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros territorios. Cuando tenemos muy claro nuestros territorios que vienen directo de nuestro propósito, eh, propósito compartido, eh, también podemos identificar otra cosa que es bien interesante que se llaman los momentos de receptividad y los momentos de receptividad es cuando las personas que nos siguen o a las que nosotros seguimos están hablando o consumiendo contenidos relevantes a nuestros territorios de comunicación. Y entonces ahí es. Y por qué es importante? Porque ahí es el momento en el que de manera más natural, hablando de las audiencias ganadas que mencionamos hace rato podemos empezar a integrarnos más en su conversación. Claro,
0: hacer hasta ya ese intercambio de comunicación, uh -huh. eh, ¿no? Por supuesto. Totalmente. De, que, sí, o sea, ya empiezas, ya empiezan a comentarte y tú a comentar, y entonces tienes realmente una comunidad de fraquezo. es lo que a mí se me hace súper importante, ¿no? Formar una comunidad, que es lo que yo les digo todo el tiempo, que el arte
1: de ser feliz lo que busca es formar comunidad. Claro, totalmente. Y lo, lo más lindo de esto, Cris, es que esa comunidad, en este caso, cuando es con tu marca personal, la puedes generar alrededor del mundo. Claro. Cuando tú, tu, tu objetivo es servir a ciertas personas de alguna manera, puedes servir a personas alrededor del mundo. Y claro. puedes construir relaciones increíbles con personas sensacionales alrededor del mundo. La sí. tecnología hoy nos lo permite.
0: La tecnología, hoy no los permite. Efra, qué maravilla de plática, te lo agradezco enormemente, de veras, muchísimas gracias, nos has ayudado Muchas muchísimo. Gracias. Te están diciendo que gracias por los Big Five, que los, los van a bajar, este, las, los valores, la principal guía, ¿no? saber cuál es mi audiencia, este, gracias por atender mi pregunta. En me fin, están, están, este, eh, están todos muy contentos. Y Efra, me gustaría... Pasar a las últimas preguntas que ya estamos este, casi. Aquí. Y este, pues para conocerte un poquito más, qué es lo que siempre les, les pregunto a todos mis invitados, y déjame nada más igual aquí abrirlas, pero bueno, empezamos con: eh, además de esto que ya haces y que sé que te fascina y que se te nota la pasión, la desbordas por todos lados, ¿cuál sería tu plan B? ¿Qué otra cosa te gustaría hacer?
1: Sí, sí, si sí, tú pudieras ejercer otra profesión.
0: Ajá, sí, tu plan B. Siempre, siempre, uh -huh. eh, bueno, los terapeutas decimos que es muy importante tener un plan B. Por ejemplo, ahorita y a, y a veces es como haz de cuenta la pasión eh, que nunca ejerciste, porque la que más te gusta es la que haces ahorita, pero en segundo te voy a poner a mí, por ejemplo, pues me encantaría este. Bueno, siempre he dicho que me encantaría cocinar, ¿no? Me encantaría también, sería uno de mis planes ves, Otro de mis planes B sería, soy buenísima para organizar fiestas, Efra. Buenísima. Pero te voy a decir a qué me refiero. El, toda la organización, no tanto para estar en la fiesta, sino soy buenísima para la organización de claro. y las mesas y las sillas y no sé qué. Y la, el, ya sabes, toda esa organización, soy buenísima.
1: Buenísima, me sale natural. Entonces, ¿qué, o sea, ¿cuál sería tu plan B? Mira, yo creo que mi plan B ya lo estoy viviendo, que es DLC, o sea, yo, pero yo soy publicista de, promo, de, de, de profesión. Ajá. ¿sí? Yo soy publicista, eh, llevo 25, 26 años siendo publicidad y comunicación. En, de, me tocó la enorme fortuna de ser parte de la generación que transformó la industria de marketing y comunicación en México. Hizo la transformación digital de la industria publicitaria entonces llevo muchos años en eso y me apasiona y me encanta, y ahora desde hace unos años, varios ya, por lo menos 10 llevo también haciendo mi lado B o mi plan B que es DLC también, por eso cuando les decía hace rato del éxito a la noche a la mañana, toma años, literal, yo soy un ejemplo vivo, yo lo estoy, no estoy diciendo que ya haya tenido el éxito, estoy diciendo que llevo años trabajando por lo que quiero tener, años igualito, haciendo mi, igualito, mi lado A no. sí. sí, yo lo sé yo, haciendo mi lado A y mi lado B Ahora, mi lado C, yo creo que sería eh, es, eh, psicología. ¿Sí? Cual. Me encanta ¿tú sabes qué? Me encanta entender cómo funcionan las cosas acá adentro. Me encanta entender qué es lo que este, nos hace a las personas tomar decisiones y cómo funcionamos eh, y qué sucede todo a nivel eh, neurológico también y, y, y químico y todo. Entonces, yo creo que estaría estudiaría algo así eh, si fuera ese mi, plan, mi, mi lado C. Ok, si pudieras tener un superpoder
0: ¿cuál sería? Volar ¿Te sin encantaría duda. volar? ¿Sí? sí, es padrísimo volar Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico ¿a quién elegirías? ¿O puede ser algo que alguien que estuviera todavía vivo?
1: Sin duda Sin duda elegiría ir a cenar con Jack Dorsey, el fundador de Twitter Sin duda ¿Sí? Tengo oportunidad, Tengo la fortuna de conocerlo de haber platicado con él un par, de, un par de veces y de verdad que los conceptos, el pensamiento tan claro que tiene, la integridad con la que se conduce, eh, es impresionante. Sin duda, sería con él. ¿Cómo se llama? Es que se te Jack cortó. Jack Dorsey. Jack Dorsey.
0: Dorsen. Ok, muy bien. Nos invitas, Efra. <ríe> si pudieras si pudiera ser un animal, ¿cuál serías o cuál es tu tótem? Águila. Un águila. ¿Te gusta las alturas?
1: Me gusta, y por eso también el poder de, de, de volar, eh, me gusta la visión que pueden tener un águila, que puede volar y ver todo, el campo, y al mismo tiempo tener la capacidad de enfocarse en una sola cosa y, e ir por eso.
0: Sí, buenísimo, sí es cierto. ¿Para ti qué es lo mejor de la humanidad?
1: Nuestra capacidad de esperanza. Ok, ¿y lo peor? nuestro ego, nuestro ego y nuestra enorme capacidad de sentir que nos merecemos todo.
0: Muy bien, pues Efra, muchísimas gracias, gracias por esta charla, estuvo maravillosa, por todo tu aprendizaje, por todo lo que nos has enseñado, por todo, todo lo que, wow, o sea, yo me quedo con mil cosas que apuntar y también igual que todos los que están diciendo, me voy a ir a tu página. A buscar los, los, este, ¿cómo les llaman los de estos? Los Big Fives. Los Big Fives. Voy a ir por ellos ahorita. Este, muchísimas gracias, Efra. Y gracias a todos los que se conectaron. Y les quiero comentar que tengo mañana un programa especial. Este, o sea, fuera de, de los miércoles y los domingos, voy a tener a Rosa Barocio que me habló por teléfono y me dijo: Cris, nos surge hacer un programa sobre lo que está sucediendo. Con todos los niños y niñas en las casas que están los papás optando por homeschooling, Efra, ahorita, uh -huh. o sea, muchos papás no están, no, no están, están tomando la opción de no inscribir a sus hijos en las escuelas, o sea, no seguir la currícula, no seguir lo que les está pidiendo y están contratando a maestras que se quedaron sin trabajo y están dándoles, este, ahora sí que ya educándolos desde casa. Entonces está siendo un fenómeno muy interesante importante a ver cuáles son los pros y los contras así es que mañana vamos a hablar de eso por si cualquiera quiere, quiere este, con, contactarse con nosotros y bueno, gracias a todos Angélica ahí está por ahí un, u, una de las que son las, este, las campanitas de Efraín que, que lo hacen regresar al día Claudia Rebeles estuvo muy bien muy atenta, Odette Rodríguez en fin, Alejandro Méndez, muy agradecido. Belén Méndez, eh, muchísimas personas. Pati Ríos, en fin, este, todos los que se conectaron. Gracias. Ángeles, Anaís Gómez, Alicia Mora. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces mañana. Por favor, conéctense mañana y por supuesto también, eh, como ya saben, los miércoles y los domingos. Buenas noches a todos y que, tengan, que termine bonito su domingo. Hasta luego.